0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da água produzido pela ANA, a Agência Nacional de Águas. O tema do nosso bate-papo de hoje é alocação de água e marcos regulatórios. Para conversar com a gente, eu trouxe para esse bate-papo Patrick Thomas, que é o superintendente adjunto de regulação da ANA, e o Wilde Cardoso, que é o coordenador de marcos regulatórios e alocação de água aqui da Agência Nacional de Águas. A produção dessa conversa foi de Railton Alves e eu sou Flávia Pierre. Obrigada por terem vindo aqui hoje.
1: É um prazer, um prazer.
0: Bom, em é, primeiro lugar eu quero saber o que, que é. né? A gente sabe que a água é uma coisa escassa, é um bem escasso, e que principalmente em alguns lugares secos a gente não tem como conseguir Água abundante para todo mundo, né? indústria, saneamento, irrigação, todo mundo precisa de água. Então, como é que são? O que são essas duas ferramentas, marcos regulatórios e alocação de água? Podem definir para gente?
2: As alocações de água são repartições da quantidade de água que está disponível no sistema hídrico entre os usuários nas situações de escassez hídrica, quando a disponibilidade não é suficiente para atender a todos os usos. Elas têm um período de validade de um ano e são realizadas após o período de chuvas nos sistemas hídricos com a participação de todos os usuários envolvidos naquele sistema e de outros interessados. Então, a partir dos volumes armazenados, é feita uma distribuição da quantidade de água entre os usuários. Normalmente associada a alguma restrição de uso, tendo
0: em vista que a quantidade não é suficiente para atender a toda a demanda. Tá, Patrick, mas só me explica uma coisa, você falou com os usuários, mas como é que é isso com os usuários? Vocês chamam o pessoal aqui em Brasília, aqui na sede da ANA, dá um exemplo pra gente. Todas as reuniões
2: são feitas no local do sistema hídrico. São reuniões públicas com chamada para todos os usuários e todos os interessados. Essas reuniões são presenciais, a equipe técnica da ANA vai ao local né, e discute junto com os usuários a situação do sistema hídrico, os cenários possíveis de uso e pactua uma regra de alocação que depois é implementada ao longo do ano que segue.
0: Mas Wilde, então conta pra gente. Eu achei interessantíssimo que o seu cargo é exatamente o tema da nossa conversa de hoje, né? Você cuida, o teu dia a dia aqui na ANA é cuidar disso, né? Marcos regulatórios e alocação de água. É,
1: eu acho que é bom a gente resgatar um pouquinho a história, né? Porque nós estamos vivendo um período de seca no Nordeste, principalmente desde 2011, e essa atividade não era é uma atividade muito corriqueira, na não era sistemática, mas com a implementação... Com, não a implementação, mas com a, a, a ocorrência dessas situações graves que a gente está verificando e que depois se expandiram até para as grandes regiões metropolitanas esse tema de alocação de água ele passou a ser, diríamos, mais relevante uma vez que a gente precisa enfrentar os problemas concretos com relação à falta d'água né? então eu queria destacar duas coisas com relação a isso que o Patrick falou, que eu acho que são fundamentais é de que nós estamos é, exercendo uma atividade juntamente, diretamente com a população né, e à luz de problemas concretos que a população vive então daí a necessidade de, que a gente teve nesse período de redefinir alguns conceitos que são até, diríamos, novidades também o Patrick falou várias vezes em sistema hídrico e as pessoas estão muito acostumadas a falar em bacia hidrográfica. Né? Por que, que a gente trava com esse novo conceito? Porque essa é uma questão mais local. As restrições de uso da água normalmente acontecem em trechos de rio, em situações de reservatórios, açudes, estão com baixo nível de acumulação e em determinados períodos específicos. Então, por isso que a gente redefiniu nossa área de atuação, não trabalhar a bacia como um todo, mas trabalhar em locais determinados. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante.
0: O que, que vem primeiro? né? A alocação, a gente até consegue entender, né? Pensa em lo local, em colocar no local certo, né? ou seja, definir quanto cada um pode usar.
1: Perfeito, isso mesmo.
0: Qual é a diferença, então, de marco regulatório e o que, que vem primeiro?
1: É, macro-regulatório é uma palavra que está muito na moda,
0: não é isso? Verdade, está mesmo, é, em todas é as áreas.
1: O regulatório em energia, uhum. saúde, saneamento tal. Macro regulatório a gente pode definir como o conjunto geral de regras que orientam os usos das águas. No entanto, esse conjunto geral, ou seja, essas, essa legislação geral que atende a bacia como um todo, Muitas vezes ela não está adequada a uma situação específica naquele sistema hídrico. Então o que nós temos construído? Um processo bastante democrático, eu acho que participativo, que ao fazer alocações, um, dois, três, quatro anos, nós vamos identificando o que que não está dando certo daquele marco regulatório geral. Então a partir dessa identificação, dessas lacunas regulatórias de normas que não estão adequadas aos usos, nós vamos construindo com a, os usuários e com a comunidade novas regras e novas é, formas de lidar com aquele problema naquela situação específica. Daí vem o nome marco regulatório ou marco regulatório específico, a gente resume marco regulatório, que são condições específicas para determinada situação que está frequentemente sujeita a restrições de uso. Tá? Então, a, o marco regulatório ele dá o que? Dá segurança jurídica aos usuários, ele estabelece regras que são adequadas àquela situação específica e norteiam as alocações. Então, diríamos, nós temos aí um quadro específico e a cada alocação nós estabelecemos, como o Patrick falou, como vai ser o uso naquele ano.
2: Eu queria chamar a atenção de uma coisa que o Luiz falou, é, que é a diferença é, em relação à escala de tempo da alocação e do marco regulatório. A alocação tem a validade de um ano, normalmente, né e ela é função do volume armazenado no sistema dentro naquele período. É. E após, como o falou, alguns anos fazendo alocações, nós conseguimos adquirir um conhecimento mais detalhado da situação daquele sistema hídrico, das disponibilidades das demandas. E aí nós temos condições de estabelecer uma regra mais perene de distribuição dos recursos hídricos entre aqueles usuários. E aí essa regra ela é formalizada num marco regulatório que não tem validade humana, ele tem uma validade maior e orienta as alocações nos próximos anos e principalmente a regularização dos usuários, a emissão das outorgas tanto pela ANA como pelos órgãos gestores estaduais no caso dos sistemas hídricos compartilhados. Que, lembrando
0: né? Né, que a ANA cuida das outorgas para rios que são de domínio da União ou que passam por mais de um estado, correto, Patrícia? Correto, exatamente, e nem sempre
2: os sistemas hídricos só tem é, rios de domínio da União. Né? Há muitos sistemas, por exemplo no Nordeste, em que o reservatório é de domínio da União, mas o rio onde esse reservatório está localizado é de domínio estadual. Então esse marco regulatório precisa ter regras que valem um tanto para os rios da União como para os rios estaduais. Normalmente eles são assinados pela ANA e pelo órgão de gestor estadual e regulam a emissão das outorgas nos dois é, domínios. É, isso é uma coisa muito legal, Flávio, porque olha, o,
1: nós temos. Tido dificuldade em fazer gestão integrada por bacia hidrográfica, por causa do domínio das águas do Brasil. Né, boa parte é do Estado, boa parte é da União, e aí precisa acertar o jogo entre a Ana Porque e Porque é o que a gente
0: fala, a água é uma só, né? Sendo Rio é. Estadual ou Rio Federal, uma influencia a outra, é, né? Mas o
1: papel é diferente. Você tem o um papel estadual, o um papel federal, né? E essa dificuldade a gente vem, diríamos, conseguindo driblar, talvez driblar não seja a melhor palavra, mas é, a gente tem, tem conseguido fazer com que nesses sistemas hídricos a integração ocorra de fato. Então, nós temos hoje perto de 20 marcos regulatórios publicados, Vigentes, publicados nessa publicados. nova remessa e Quase todos eles são oriundos de um acordo entre o Estado e a ANA.
0: Eu quero, então, convidar os senhores a fazer uma coisa. Vamos dar alguns exemplos aí de casos, movimentos que a gente fez aqui, que foram legais, que a gente trabalhou aqui na ANA, trabalhamos com os Estados e que mostram, elucidam isso que a gente falou. Fomos lá, fizemos alocação, um, dois, x anos, conversamos com a população, aí criamos um marco e agora temos como contar essa história, quais, Patrick, Wilde, quais casos vocês podem contar aqui pra gente? Olha,
2: um caso interessante é o caso do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves no estado do Rio Grande do Norte, esse reservatório é o maior reservatório do estado e ele atende um vale, que é o Vale do Rio açu que tem diversas atividades econômicas e uso para abastecimento de várias cidades, nós temos lá irrigação, nós temos carcinicultura, temos é, usina termoelétrica né? e temos diversas cidades do estado que são abastecidas por esse rio que, que é perinizado. O que é carcinicultura? É, esses... cultura, é a criação de camarão.
0: Uau, muito é. bem.
2: E essa bacia sofreu uma seca, como o Will já falou, né? bem severa, que está ocorrendo no Nordeste desde 2011. E os níveis do reservatório é, baixaram muito, comprometendo o atendimento dos usuários. E aí se iniciou um processo então de discussão com os usuários, para definir regras de restrição, né, que culminaram na edição de uma resolução com regras gerais, que agora no momento nós estamos é, revisando. Né. Tivemos agora lá em junho, fizemos a alocação de água para esse período, graças a uma recuperação do reservatório foi possível aumentar um pouquinho a vazão para atender os usos, o que permitiu um reaquecimento da atividade econômica, o que é muito importante. É, porque quando nós impomos restrições de uso que são necessárias, nós acabamos limitando a atividade econômica, o que traz um prejuízo para aquela região. É, mas é inevitável, porque se não houver essa restrição, nós vamos esgotar os reservatórios e o prejuízo vai ser muito maior.
0: Não adianta é. eu irrigar, eu irrigante, ou eu que tenho uma produção ali uma rocinha, não adianta eu querer irrigar uma quantidade de hectares maior do que a água que está disponível para mim, porque senão não vai ter para os outros Isso. e provavelmente no próximo ano não vai ter nem para mim mesmo.
2: Exatamente, e aí o prejuízo vai ser muito maior se você perder toda a sua produção. É melhor então ter uma restrição, perder uma parte, né? mas continuar produzindo do que perder tudo. Então nesse sistema hídrico é, nós tivemos sucesso né, na implementação dessas regras Recentemente fizemos uma revisão que permitiu um aumento né, na produção e estamos em vias de editar. Né, aliás, já está sendo editado um novo marco regulatório com regras é, é, mais perenes para esse sistema hídrico. Que
0: legal. Wilde, você tem mais alguma história que você se lembra que foi bacana?
2: É muito difícil, porque eu
1: sou apaixonado pelos 40 sistemas hídricos. Eu não posso esquecer nenhum. Mas eu vou lembrar aqui uns três. Né? Os três, acho que tem um bastante relevante é um sistema que fica na Chapada Diamantina lá na Bahia o nome dele é Miroróis é um açude que pereniza a água para o Rio Verde que é um rio que tem bastante é, uso para as comunidades locais né? e tem um perímetro de irrigação e tem um conjunto de 500 mil pessoas que dependem do uso desse reservatório Mas é muito significativo e com a nossa legislação Nós eh, diríamos, sempre ouvimos que o abastecimento das cidades é prioritário Então a ANA faz um trabalho lá de alocação desde 2008 Que foi muito, teve muito sucesso, muito êxito Qual que foi o grande sucesso? A economia local depende do uso daquelas águas né? Mas ela, E não tem outra alternativa No entanto, perto dessa região existe o Rio São Francisco então, com o trabalho que a ANA faz desde 2008, foi possível a construção de uma adutora vindo do Rio São Francisco, o que fez com que, em situações em que o reservatório está com pouco volume acumulado, em vez da irrigação parar e prejudicar aquela economia local, a, o abastecimento é feito pelo Rio São Francisco, ou seja, invertemos, de certa forma, a de uma tradição de privilegiar sempre as cidades, mas mantendo as cidades abastecidas por uma alternativa. Então, acho que esse é um exemplo bastante prático de como a gente pode, diríamos, nós temos que enxergar a realidade local para poder alcançar soluções práticas e, diríamos, heterodoxas. né? E tem um outro exemplo acho que eu gosto de citar bastante, que é o do, é do Rio Mucuri, ele nasce perto de Teófilo no norte de Minas. E vai até a cidade de Mucuri, no litoral baiano. Nessa, nesse rio, nós temos duas hidrelétricas. E abaixo dessas hidrelétricas, mais perto do mar, nós temos uma grande indústria de celulose. Essa indústria de celulose, só para você ter uma ideia, para que ela funcione, ela precisa de um terço do volume que é derivado do sistema cantareira em São Paulo.
0: Uau! É bastante água.
1: Muita água. 12 metros cubos por segundo. Se ela não tiver isso, ela não funciona. Mas ela pode melhorar o seu desempenho, né, do seu tratamento de esgoto, do seu uso da água e reduzir isso. Só que isso depende do gerenciamento da água que é liberada pelas hidrelétricas que estão antes dela. Uhum. Então nós tivemos, nos últimos 4, 5 anos, um trabalho muito forte lá na região, no sentido de compatibilizar o funcionamento das hidrelétricas com essa indústria de celulose.
0: Porque afinal não pode faltar para ninguém, como a gente disse, né? não pode falar para a hidrelétrica produz mais, produz menos, Eu ela não... também tem os compromissos a atender, também não pode faltar para ninguém nas cidades. E não pode faltar também para uma indústria que gera empregos, gera PIB, gera renda, etc.
1: Exatamente. E ali envolve problemas ambientais, transposição de peixes, ou seja, o sistema migratório das piracemas. Então, bastante, bastante complexo. Nós temos abastecimento de cidades, irrigação, indústria, hidrelétricas.
0: Nesse sistema, a gente fez um marco regulatório, Eldi?
1: Isso. Desde 2014, nós temos feito reuniões locais. Essas reuniões são muita fluência de pessoas. A primeira reunião, me lembro, a gente ficou durante cinco horas reunindo com mais de 200 pessoas no auditório em Tabapã, que é um distrito dessa indústria de celulose. E durante, depois de um ano e meio, fomos construindo com eles as regras e temos é, vigente desde 2017 um marco regulatório. E o interessante também é isso, ou seja, esse marco regulatório ele foi feito, ele deu sucesso e a gente está agora no processo de reavaliação desse marco regulatório, juntamente com o IBAMA e com a superintendência ambiental de Minas. Então nós temos, diríamos, é, esse é um processo é importante, dizer que é um processo contínuo. Né? Ou seja, se a situação, se as regras não se adequarem, ajusta se as regras. Se a gente tem a necessidade de fazer aí reuniões públicas, fazemos, de toda forma, nós não temos um timing bem muito definido, o que é definido para a gente é o problema e a necessidade de ter uma solução para que todo mundo possa compartilhar.
0: E, e é muito coisa. participativo, né? com a participação das pessoas que vão ter que seguir aquele compromisso, que vão ser afetadas positivamente e às vezes também ter que reduzir um pouquinho o seu uso.
1: É, essa é a, diríamos, é a, é o retrato claro da gestão participativa e descentralizada.
0: Para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou pedir para o Patrick situar um pouquinho para a gente, Patrick, a importância desse trabalho que é conduzido pelos senhores e por toda a equipe da, da área de marcos regulatórios e alocação da ANA, mas dentro do contexto todo aqui da ANA, né, afinal a gente sabe que no nosso trabalho a gente também tem a concessão de outorgas, depois a gente tem a fiscalização, né, a parte toda de planejamento e pesquisa, muitos dados que são produzidos aqui na ANA, as nossas publicações, mas eu queria um pouquinho do contexto... Por que, que é importante a gente faz esse trabalho? Como é que ele influencia outras áreas aqui na ANA? Por que, que é importante a gente pensar na ANA e também pensar que a gente tem essa ferramenta na nossa caixinha de ferramental aqui para cuidar das águas?
2: A missão da ANA né, é garantir a segurança hídrica, garantir o atendimento dos usos né, atuais e futuros. E em determinados momentos, a disponibilidade hídrica não permite atender plenamente a esses usos. E é nesses momentos que entra a alocação de água e o marco regulatório né, para compatibilizar essa redução da oferta com as demandas visando minimizar ao máximo o impacto que essa redução da oferta tem sobre todas as atividades, sobre o atendimento das populações e as atividades econômicas. Então, é um papel muito importante que a ANA exerce junto à sociedade né, visando minimizar os impactos das crises hídricas sobre o desenvolvimento do país. Né? Então a gente se sente muito gratificado né, em trabalhar nesse, nesse tema né, e poder contribuir um pouco né, com enfim, a minimização dos impactos das crises hídricas para a sociedade brasileira, que essa é a nossa missão institucional, é para isso que nós recebemos é, enfim, é, do governo. Com relação à parte interna, né, essa é uma atividade que está lá na frente, na ponta, mas que tem por trás o envolvimento de várias áreas né, da ANA. Por exemplo, para você fazer a alocação, você precisa conhecer a disponibilidade hídrica do seu sistema. Você precisa ter dado de monitoramento. Então, nós temos uma área da Ana que cuida disso e que é responsável por fazer o monitoramento dos níveis dos reservatórios, das vazões nos rios, né? É, e sem esse monitoramento, não há como se fazer a alocação de água. Você
0: não vai saber né? nem quanto que você está dividindo. Para poder alocar.
2: alocando isso. Né? Uma outra área que é fundamental é a área de fiscalização que vai verificar depois da regra definida o cumprimento dessa regra, né? vai verificar quanto de água é que cada usuário está usando, né? se ele está respeitando a sua autorização, se ele está respeitando a regra de restrição que foi definida, né? então é fundamental. E, Enfim, nós temos também relação em algumas bacias com outras áreas que nos apoiam. E no sentido de fazer alguns estudos específicos ou envolver a participação de um comitê de bacia, como a área que cuida né, dos comitês de bacia, das agências de bacia, nos locais aonde há um comitê atuante, como é o caso da bacia do Piranhas da Sul, por exemplo, onde estão localizados vários sistemas hídricos onde a gente atua. Então, é, apesar de nós estarmos lá na ponta, né, participando das reuniões públicas, discutindo com os usuários, nós temos por trás o apoio de várias áreas da ANA, que são fundamentais para que esse trabalho seja realizado.
0: Acho que é isso, acho que por hoje é só, um pouquinho de alocação e marcos regulatórios, mas eu convido a todos, que, claro, esse assunto aqui a gente tem história para muitos podcasts e relacionando com muitas áreas da ANA. Então eu agradeço muito, Patrick e Wilde, pela disponibilidade, por vocês virem aqui falar com a gente. E deixo o um recadinho, então, para quem está ouvindo a gente, que procure mais informações sobre esse tema no nosso site, ana.gov.br, e nas nossas redes sociais, anagov.br, em todas as redes. Acompanhe a gente por lá, que você vai saber mais do que a Ana faz e de como é que a gente trabalha para garantir, da nascente à foz o desenvolvimento do Brasil. Obrigada!
1: Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Até a próxima, acompanha a gente nas, nas redes, no nosso podcast da água. Obrigada, tchau, tchau.